0: Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años de estar dedicado a este tema, que lo importante de la ética no son los códigos, es justamente esa, esa pulsión, ese impulso constante a ser mejor. Desde la Fundación Gabo, esto es el consultorio ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica, abordaremos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. La primera consulta de esta semana nos llega desde España a nombre de Leonor Pérez. Es prácticamente una pequeña historia. Leonor nos cuenta, hace dos semanas entrevisté telefónicamente a un abogado de un imputado que reside en Perú. Me identifiqué como periodista y le dije que quería que hablásemos sobre su cliente. El abogado aceptó, le llamé por teléfono y antes de comenzar la entrevista le pregunté si tenía algún problema con que lo grabase. Me contestó textualmente, no, no tengo ningún problema. Hoy me envió un mensaje en el que me dice que él me dio permiso para grabar su voz, pero no para difundir la grabación. Cabe reiterar que en ningún momento de la conversación, que duró más de 30 minutos, el abogado mencionó que algo de aquella conversación no debía ser publicado. Espero me puedan aconsejar sobre qué debo hacer porque ahora amenaza con querellarse si no retiro la entrevista. Esto dice Yolanda.
1: Importante precisar de entrada que la respuesta ética es una y ante una eventual querella los argumentos jurídicos pueden ser otros. Estos campos se cruzan y coinciden con frecuencia, pero no siempre. Puede pasar que una conducta sea legal a la luz de las normas que rigen en cada país, pero puede ser un comportamiento poco ético o al contrario. También puede pasar que la verdad judicial sea una y la periodística otra hecha la precisión desde el punto de vista ético que es el que compete a este consultorio es claro que el periodista debe identificarse como tal con claridad debe pedir autorización para grabar y ser claro también en el interés de publicar la información que se obtenga son tres pasos que deben ser claros y transparentes con las fuentes para evitar malos entendidos y para tener un comportamiento ético, en el caso que se consulta y a la luz de la información que tenemos diría que se obró correctamente al informar al entrevistado que se estaba grabando y al identificarse como periodista, como lo reporta la colega, que lo hizo antes de la grabación. Podemos decir que si una fuente habla con un periodista y autoriza una grabación, casi que se da por entendido que es para ser publicada la información. Sin embargo, el consejo siempre es dejar la claridad establecida de manera expresa, porque también existen charlas of the record, de las cuales incluso se pueden tomar notas o testimonios en audio o video, que a veces las fuentes piden embargar por un tiempo o no publicar. Es decir, no siempre autorizar una grabación implica una autorización para publicar. Por esa razón, mientras más claridad se tenga con la fuente, mejor. Son pautas claves, insisto, para evitar malos entendidos. No se detecta falla ética en la intención de la colega, pero en una querella los argumentos, insisto, pueden ser distintos. En los archivos del consultorio encuentro una publicación del año 2017 en la cual se cita un reporte de la Red de Periodismo Ético en la que el director... Aidan White plantea una serie de preguntas que todo periodista debe hacerse frente a las fuentes, y la primera de ellas es, ¿le he aclarado a mi fuente las condiciones de nuestra relación y he sido totalmente transparente acerca de mis intenciones?
0: La segunda consulta de hoy llega por cuenta de Simón Antonio, desde Guatemala, y es una pregunta muy puntual. Simón pregunta, ¿Puede ser considerada autorregulación o censura cuando una información que ya se publicó en la web es retirada porque, según la dirección, le faltó datos en los que hay que precisar? Yolanda Ruiz responde.
1: Bajar una información publicada puede ser autorregulación, puede representar un fallo de edición, puede ser autocensura o también una decisión editorial por distintos motivos. Todo depende de las circunstancias precisas. En el caso que se consulta con la información disponible, se dice que la argumentación de la Dirección es que faltó precisar algunos datos. Si es así, es positivo que se retire la pieza y se corrija. Sin embargo, es bueno notar que pudo presentarse también una falla en el trabajo previo de edición, porque todo contenido periodístico debe ser sometido a riguroso proceso de verificación antes de ser publicado. También es bueno notar que no pocas veces se detectan errores o fallas que no se vieron en el proceso de edición o aparecen elementos nuevos, y es un comportamiento ético corregir y volver a publicar. Todo ello se debe decir con claridad a la audiencia para tener un comportamiento transparente y ético. Lo más importante es que si es necesario rectificar, se haga con claridad. Ahora bien, el periodista manifiesta una duda y es posible que le inquieten las razones detrás de la decisión de bajar una nota de la web. Es algo que debe dialogar con la dirección, porque también se presentan casos en los cuales las fuentes afectadas por una publicación presionan para que la misma se retire de la red. También es importante tener en cuenta que puede haber otras razones editoriales. Es ahí donde la solidez de la información debe ser total para poder mantenernos en la publicación si es de interés para la sociedad. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongabo.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica, que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongabo.org.
0: Para cerrar las consultas de esta semana tenemos a Santiago Cadavid desde Colombia Santiago pregunta ¿Es ético comunicar y a la vez desarrollar una actividad comercial? Soy sommelier y estudiante de periodismo Llevo tiempo comunicando sobre bebidas, gastronomía y estilo de vida Con el fin de inculcar mi pasión y conocimiento a otros Hace un tiempo decidí dejar de hacerlo como freelance y emprendí un blog profesional Cuando todo estaba casi listo con mi blog Recibí una oferta para trabajar en una tienda online Vitrina artesanos en el sector de alimentos. ¿Cómo desarrollar las dos actividades sin perder credibilidad? ¿Qué pautas me pueden ayudar a evitar conflictos de intereses? Yolanda lo analiza.
1: Es muy difícil resolver un conflicto de interés cuando se cruzan el servicio público que representa el trabajo periodístico y el interés particular de un negocio. Lo aconsejable y lo ideal es que el periodista se dedique solo a su oficio para evitar dificultades. Sin embargo, sabemos que en la realidad y por razones prácticas y de ingresos, con frecuencia hay colegas que se ven obligados a combinar labores y ahí es donde la transparencia tiene que ser total para que las audiencias tengan claro lo que se hace. El periodista, que además de informar, participa en otros negocios, debe establecer unos límites muy definidos sobre los temas que abordará como periodista y la información que le llega por su trabajo en otros frentes. La recomendación ética es no convertir en contenido editorial aquello que forma parte del otro negocio. Y si es necesario hacerlo porque se tiene información de mucho interés, se debe poner de presente con total claridad que hay un posible interés detrás de lo que se publica. También es deber del periodista serio y ético informar si recibe algún pago o beneficio por un contenido específico que publica. Insisto en que el ideal ético es que no se mezclen tareas y que el periodista se dedique a lo suyo y no haga tampoco publicar reportajes, pero estas líneas se cruzan y cuando sucede la salida ética es claridad total. El conflicto de interés no se puede evitar, pero se puede enfrentar de la mejor manera para tratar de mantener la credibilidad. <música>
0: El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gabo en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. 2.000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación Editorial, Fundación Bravo. Producción, Cartagena Federal.